0: Informativos UMH.
3: Muy buenos días, soy Irene Ortiz. Bienvenidos un día más a los informativos de la UMH. Es jueves 17 de noviembre. Hoy arrancamos el tiempo de noticias con un nuevo acuerdo, el Código de Buen Gobierno, que ha firmado el consistorio ilicitano con la Generalitat, un convenio que busca más transparencia política. En Cultura adelantamos que se celebra la primera edición de los premios José Struck en el Teatro Principal de Alicante, lugar que acogerá también la obra del maestro Chejov, Tres Hermanas. También les dejaremos escuchar las declaraciones del famoso escritor y periodista alicantino Manuel Miracandel, Candel, cuya felicidad, como él afirma, la encontró en El Arte de Escribir. Les informaremos de estas y otras noticias, pero antes reciban el cordial saludo de Alberto Alberola, el técnico al mando, y el de Estefanía Pérez y Maroncina, las colaboradoras que repasarán los titulares. Comenzamos. El tripartito, junto con Ciudadanos Elche, han firmado el Código de Buen
2: Gobierno. Los grupos políticos ilicitanos, excepto Partido Popular y Licitanos por Elche, han sellado el Código de Buen Gobierno de la Generalitat. En él se comprometen a cumplir un total de 50 artículos con el objetivo de aumentar la transparencia política ilicitana. El paro juvenil aumenta un 80% en Alicante.
4: Según los datos de octubre de la encuesta de población activa de la comarca del Alacantí, el paro ha aumentado tras la temporada alta, especialmente entre los jóvenes.
3: El Teatro Principal de Alicante acoge la primera edición
2: de los premios José Struck de Teatro. Este galardón distingue a las mejores obras, actores y directores que han pasado por el principal en el último año, un evento que además rescata del olvido al alicantino Struck, maestro de la escena. Reportaje
3: hay más de
4: 300.000 afectados en España, algunos de ellos los campeones más desconocidos de nuestro país. Son personas con daño cerebral adquirido y esta es la pequeña gran historia de superación de gloria.
3: La Sala del consell del Ayuntamiento de Elche ha presenciado esta mañana la firma del Código de Buen Gobierno, un convenio que busca la transparencia política. Alberto Alberola.
0: En la mañana de hoy ha tenido lugar la firma por parte de representantes de la Corporación Municipal Licitana del Código de Buen Gobierno, impulsado por la Consejería de Transparencia de la Generalitat. A este documento se han adherido los grupos municipales del PSOE, Compromís, Partido de Elche y Ciudadanos. Los políticos que han firmado el Código de Buen Gobierno se comprometen a cumplir un total de 50 artículos, entre los cuales destacan la intención de que las instituciones se abstengan de participar en los actos religiosos o la prohibición de defender opiniones contrarias al conocimiento científico. El alcalde de Elche, Carlos González, ha asegurado que consideran necesario los grupos políticos firmantes. Consideramos necesario que se produzca una especie, permitidme la expresión, de antídoto contra la desafección y contra el descrédito de la política. Por otro lado, el conseller de Transparencia, también presente en la sala del Consejo, Manuel Alcaraz, ha explicado cuál es el objetivo que están intentando conseguir con este Código. Cuando nos relacionamos con la ciudadanía, no decir simplemente que somos éticos porque nosotros nos robamos, eso se nos supone, sino que nos comprometemos a activamente proponer, promover, facilitar una serie de valores. El Código de Buen Gobierno fue publicado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana el 13 de mayo de 2016, en la cual están obligados a su firma los altos cargos de la Generalitat, mientras que para los demás cargos públicos es voluntaria.
3: Tras una temporada alta que ha coincidido con la época estival, un 80% ha disminuido el paro juvenil en Alicante, según la encuesta de la, de la población activa de la comarca, Alberto Losa.
5: El informe del desempleo de Alicante en el mes de octubre ha revelado lo previsible, que el paro ha aumentado como consecuencia del fin de la temporada veraniega. El 80% de los nuevos parados son menores de 25 años, un dato preocupante que para José Mario Ruiz Olmos, responsable de empleo de comisiones obreras en la Alacantí, tiene una explicación. Esta comarca se basa fundamentalmente en un empleo ligado al sector servicios. Ese requiere mucho empleo joven y requiere mucho empleo precario. Cuando juntas esas dos cosas, tienes una contratación de jóvenes, pero en unas condiciones muy precarias. Además, el último dato de la EPA también ha revelado que hay una diferencia de 100.000 personas en la provincia de Alicante entre los que afirman tener trabajo y los que están dados de alta. La economía sumergida en la provincia de Alicante, nosotros la calculamos entre, siendo prudentes entre el 25 y el 30% de la actividad. Prácticamente un euro de cada tres que circulan en el mercado productivo son en el... empleados. Sí, claro. Pero Esto incluye un joven que está contratado por dos horas y trabaja ocho o trabaja diez, hace seis u ocho horas de su jornada en negro. Todas esas horas extras ilegales, que hay millones de horas extras ilegales que se hacen en este país. ¿no? Todo eso es tiene una carga de, de, de economía sumergida muy fuerte. Unos datos que, pese a no ser buenos, son habituales en la provincia y que desde comisiones obreras esperan que mejoren de cara a los próximos ejercicios.
3: El Teatro Principal de Alicante celebra los Premios Struck, un galardón que premia a las mejores obras, actores y directores que han actuado en el principal en el último año. Estefanía Pérez.
2: El Teatro Principal de Alicante ha estrenado un nuevo galardón, los Premios José Struck, que distinguen a las mejores obras que han pasado por su escenario durante la temporada. En esta primera edición, el máximo honor se lo ha llevado La Piedra Oscura, que ha recibido el premio al Mejor Espectáculo Teatral, su autor, Alberto Conejero, fue el encargado de recoger el galardón.
5: La piedra oscurada de una sangría enorme que aún arrastramos. Strug fue un representante de esa España peregrina, esa España tan valiosa que se tuvo que ir lejos. Ojalá la gente de la cultura, la gente del saber, la gente de la ciencia no tengan que volver a abandonar este país.
2: El premio a la mejor interpretación de reparto ha sido para Consuelo Trujillo, por su papel de ama en Medea. La actriz ha querido dedicar su galardón al director de la obra, José Carlos Plaza.
1: Y especialmente a José Carlos Plaza, maestro y amigo que supo aniquilar y destruir mi resistencia y mi ego para que me entregara de lleno a sentir el amor incondicional que siente esta nodriza.
2: El centenario del nacimiento de José Struck ha sido el pretexto ideal para crear unos premios con su nombre, un reconocimiento póstumo a este dramaturgo alicantino.
3: Y llega al Teatro Principal de Alicante la obra Tres Hermanas del maestro Chehov, un espectáculo que trasladará a los espectadores hasta la Rusia más aristócrata del siglo XIX. Maroncina. Una de las obras más importantes de
4: Chekhov llega al Teatro Principal de Alicante. Tres hermanas, dirigida por Juan Pastor, cuenta la vida de unas hermanas huérfanas que desean volver a Moscú con el fin de encontrar allí la solución a sus problemas. Es una representación que te hace reflexionar. Así lo afirma Arianna Martínez Alicantina y una de las protagonistas.
2: Te hace preguntarte cuál es tu Moscú y qué... Y si estás accionando para conseguir tus sueños, que al fin y al cabo todos hemos tenido y tenemos, y si el paso del tiempo nos hace esquivarlos y dejarlos a un lado.
4: Para Arianna actuar con esta obra por segunda vez en su tierra natal es como un Moscú cumplido. La obra ha despertado interés en los alicantinos. Muchos compran ya sus entradas a través de Instant Ticket, pero otros han decidido hacer cola en las taquillas del teatro.
1: Pues yo he venido a comprar las entradas para... voy a comprar tres entradas para mis hijas y para mí. Más que nada porque nos enteramos de, de que venía esta obra y nos atrajo mucho. Y además mi hija me dijo que estaba dirigida por un alicantino y bueno, fue lo que nos decidió. El día
4: 22 de octubre a las 9 de la noche podrán disfrutar de una gran obra, con un texto fantástico y un elenco repleto de actores maravillosos.
3: Hay historias que llegan al alma. El daño cerebral adquirido afecta a 300.000 personas en nuestro país. Una de ellas, Gloria Martínez. Al contrario que muchos afectados, ella sigue viva y cada día se encuentra más recuperada.
1: Pues nada, yo era una chica normal Dentro de lo que se le puede llamar normal <risa> Y nada, pues me vino con un derrame mmm, mixto Había tenido anteriormente otro Pero fue muy leve Y además creo que fue en el lado opuesto Porque entonces me quedé sin voz
4: Gloria, a quien un domingo cualquiera de 2013, la casualidad o el destino llamó a su puerta, tuvo la gran suerte de llegar con vida al hospital después del susto que privó de oxígeno a su cerebro y de normalidad a su vida y a la de su familia.
1: Estaba en la playa descansando, relajada, o sea es que no estaba haciendo ninguna actividad fuerte y me fui el fin de semana y allí fue donde me dio.
4: Así de repente, rápido, silencioso, enmascarado, tras una muerte súbita, entró el daño cerebral en la vida de esta funcionaria, que desde los 20 años se recuerda trabajando y siendo valiente para vivir ella sola. Y es que esta enfermedad se presenta sin avisar y entra sin llamar.
1: Yo vivía sola, sigo viviendo sola, pero claro, tengo muchas limitaciones, entonces tengo que tener ayuda.
4: Gloria habla sin parar y desprende firmeza, a pesar que su mundo haya dado un giro de 180 grados.
1: Bueno, tiene ratos de todo. Hay ratos que la llevan mejor y otros ratos en que no se lleva tan bien. Pero bueno, pues siempre pensando que un poco más y a ver lo que podemos sacar mejor y ya está. La
4: paciente granadina reside en el Hospital Casa Verde de Rehabilitación Física y Neurológica en Alicante. Gema Sirven, neuropsicóloga, afirma que todas las instalaciones están pensadas exclusivamente para la rehabilitación y su programa está totalmente especializado.
1: Y pues tienen
2: pues, tanto tratamiento de terapia ocupacional en sala como fisioterapia en gimnasio, hay también actividades en piscina eh, y tratamiento de neuropsicología para los déficits cognitivos y también los problemas emocionales asociados al daño cerebral, uh -huh. y tratamiento con logopedia. También está en nosotros el, el motivarlo a trabajar y el proponer actividades que a él le, le gusten, un poco que diseñar y personalizar el tratamiento para que el paciente se motive.
4: Atrás quedó la gloria activa, autosuficiente, y a la que, como ella dice, hace dos años todos la conocían por su genio. No piensa que fue lo que pudo causarle el daño cerebral, pero los médicos le dieron algunas pistas.
1: El médico me dijo que el tabaco influía muchísimo.
4: Ahora solo queda una gloria tranquila, a la que el daño cerebral adquirido le ha dado una lección de vida. ...y que le permite hablar sin evitar los recuerdos del pasado.
1: Eso me dice mi familia, dice... ...pero ¿dónde está el genio que tenía antes? Tienes que sacarlo... ...digo, pues si ahora no puedo... ...eso es una cosa que sale sola... ...y ahora pues se ve que me queda más tranquila... No sé.
4: <risa> Lo vivido se idealiza cuando ocurre un hecho como este. Para el hospital y todo su equipo... ...hay un objetivo primordial... Recuperar la autonomía total o parcial de estas personas, así como conducirlos al mayor grado posible de reinserción familiar y social. Pues desde el Departamento de Terapia Ocupacional siempre intentamos que no olviden su pasado o aparten su pasado, pero que también miren hacia, hacia el frente a lo que queda por vivir... Vivimos en una sociedad que no quiere ver desgracias, pero cuando esta desdicha, está en la calle, produce mucho miedo. Es una de las enfermedades más desconocidas. Puede ser que físicamente el daño cerebral no sea perceptible, pero puede que la persona tenga problemas de memoria, de atención y hasta de organización. Y lo más importante, es una enfermedad que afecta ya a más de 420.000 personas y es una de las principales causas de discapacidad en España. El cuadro médico, día a día, como personas, se va haciendo más fuerte y se crean barreras para que no afecte en sus vidas privadas.
1: Pues el éxito para mí sería ahora mismo eso, por andar, cuanto más mejor. Y, sobre todo, sería un éxito que la mano me respondiera algo.
4: Los días en el hospital de daño cerebral son muy ajetreados desde que amanece hasta que acaba el día, los pacientes nunca dejan de trabajar de la mano de los especialistas para conseguir las metas marcadas.
3: Manuel Miracandel ha dedicado su vida a la labor periodística y, más tarde, a escribir. A pesar de las dificultades que ha encontrado en su camino, hoy se siente feliz y muy
2: satisfecho. Mi felicidad la encontré en el arte de escribir. Estas son palabras textuales del periodista Manuel Miracandel. Oriolano de nacimiento ha dedicado gran parte de su vida a la labor periodística. Sin embargo, una grave enfermedad hizo que se entregara plenamente a la escritura, hoy su gran pasión.
0: En todas mis novelas se va buscando, siempre se busca, el, el, el aspecto del, de, de, la, de la esperanza en el hombre. ¿eh? Eh, por la vía histórica o por la vía de la ficción, no me importa, pero siempre hay una esperanza en todos en todas las personas, en todos eh, en todos los personajes.
2: El autor ganó el premio literario Azorín en el 2004. Aventurero, constante y valiente, afirma que la suerte se busca y que la inspiración no existe.
0: El único ritual de un escritor es el trabajo,
1: el trabajo, el trabajo y el trabajo.
2: Para encontrar buena literatura no hace falta irnos muy lejos. Manuel Miracandel es un gran ejemplo con denominación de origen en la provincia de Alicante. Tras las
3: palabras de Miracandel, despedimos el informativo de hoy. Les esperamos mañana con toda la actualidad de la jornada. Buenos días y gracias por escucharnos.